0: Der ist ja im richtigen Leben tatsächlich auch schwul. Ja. Ja, der. Das ist eben genau eins der Themen, die wir heute besprechen wollen. Nein. Schwule Stars. Doch. Oh. oh. <lacht> Nein, schwule Stars in Serien, wenn jetzt jemand in der Serie zum Beispiel schwul ist und von einem Schwulen gespielt wird. Und gleichzeitig wollen wir das Thema aber auch beleuchten, schwul sein im Fußball. Also schwule Fußballspieler, gibt es die überhaupt, beziehungsweise wird es die geben? Das ist das Thema und willkommen bei uns im Podcast Schwulatio und Hetenklatsch. Viel Spaß. Schwulatio
1: und Hetenklatsch. Der Podcast für Frauen, Männer
2: und alle, die dazwischen liegen.
1: Alles an dir ist nice.
2: Vorbildfunktion ist ja auch das Thema. Ja, wenn man gerade so im Fußball, ich finde das sehr traurig, also es hat ja, wie heißt es, Hitzesplayer? Hitzesplayer ja. hat ja sich damals geoutet. Das war aber ja im Prinzip nach seiner Karriere. Ich kann es immer, nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, warum sich immer noch kein amtierender Fußballspieler outet. Ich meine, ich habe noch nie auf dem Fußballplatz gestanden. Ich weiß, habe da null Ahnung von. Ich weiß aber, dass es eben ein großes Thema in Deutschland ist und es wäre so wichtig, dass mal jemand den Mut hat und dann einfach sagt so, hey komm hier, es gibt, natürlich gibt es das Schwule. Ist doch ganz klar. Ja,
1: natürlich. Selbstverständlich, ja. 10% der aber Gesellschaft was? sind homosexuell, dann gibt es die auch da im Querschnitt.
2: Was hält sie denn zurück?
1: Die Gesellschaft.
0: Das ist eben genau das Ding. Also, ich, ich, ich weiß davon, dass jemand, ich meine, in der dritten, vierten Liga hat sich auch ein Fußballspieler jetzt geoutet. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht wann, wie lange das her ist, aber diesen Fall gab es auf jeden Fall schon. Und äh, Überraschung, es war anscheinend kein Problem, also es war jetzt keine große Sache, aber was genau die Leute da zurückhält, kann ich jetzt persönlich auch nicht sagen, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, ich glaube, dass viel aus dem Fanbereich kommt, dass man, das hat man ja auch öfters im Fußball schon erlebt, äh, das betrifft ja nicht nur Homosexualität, sondern auch äh, Hautfarbe dass man irgendwelche Vollidioten im Publikum stehen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr beiden das mitbekommen habt, weil Björn und Jörg beide jetzt nicht im Fußballgeschäft so drin sind. Aber es gibt doch
1: vorher People of Color in der Fußball-Bundesliga. Nein,
0: darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern dass eben Fans am Rand waren und dann Bananen auf den Platz geworfen haben. Ach, und das habe ich auch mitbekommen. Genau, gesehen. dann äh, bei, einem, ja, bei einem farbigen Spieler äh, so Affengeräusche gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt homosexuelle Männer zurückhält. Doch, das kann ich mir auch sehr
1: gut vorstellen. Das ist ja so die, die Bastion der, in Anführungsstrichen, Männlichkeit. Und da gehört keine Männlichkeit rein. Da wird dann wahrscheinlich gerne gemobbt, diskriminiert, können nicht schwul sein, wollen wir nicht. Um okay, da den Schritt zu gehen, zu outen, schwierig.
2: Es ist ja eine sehr persönliche Erfahrung. Ich finde es ja eigentlich, ist es ja schade, dass man sich outen muss überhaupt. Es sollte ja, ja wenn es... In, in Utopia äh, wäre es tatsächlich ja so, dass es ja wurscht ist, ob jetzt jemand schwul ist oder lesbisch oder äh, transgender oder hetero oder was auch immer. Es gibt ja alles und ähm, das ist eigentlich schade, dass es so kommen muss. Aber wir sind halt gerade noch in einer Zeit, wo es wichtig wäre, auch in solchen Bereichen sich zu outen noch. Und äh, was ich auch schwierig finde oder was ich nicht nachvollziehen kann, es gibt ja auch in den einzelnen Fußballmannschaften ganz oft Bewegungen, wo äh, gerade das Thema auch unterstützt wird, Homosexualität dann auch vom Verein unterstützt wird ähm, und da auch ganz große Aktionen gefahren werden. Und trotzdem hat keiner den Mut, sich dann dahinzustellen und zu sagen, ja, hier, ich bin schwul und äh, bin trotzdem Topspieler und äh, schießt den Ball in jedes Tor. Das ist so traurig, weil natürlich gehört da eine Menge Mut dazu, aber das ist auch ein Mut, der eben wichtig ist und der Zeichen setzt und deshalb spielt man ja dann nicht schlechter. Ich finde, man ist in so einem Stadion, ist ja eh viel Geschrei und man wird ja für jeden kleinen Fehler da ausgebuht und ist so direkt der Vollidiot. Trotzdem ist es dann aber, wenn man dann schwul ist, Plötzlich, ähm, nochmal krasser, ich finde, da müsste dann tatsächlich auch eine Regelung getroffen werden und da kenne ich mich zu wenig im Fußball aus, Das äh, sollte es da tatsächlich zu so einem Mobbing kommen, egal wie auch immer, auch dann Vereine hingehen und dann einfach sagen, alles klar, an dieser Stelle ist das Spiel dann beendet. Ja, aber es geht ja nicht Gibt nur um das Jahr? Spiel, ja. es geht
1: ja auch darum, das Mobbing geht ja auch über Social Media, durch die Medien, das ist ja nicht nur innerhalb eines Spiels ein Mobbing, da kann ja es komplett gesellschaftlich
0: ich finde es halt, es ist halt wirklich ein unglaublich schwieriges Thema, weil ich halt auch nicht richtig die Patentlösung dafür habe, was man machen kann, weil ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, wenn du jetzt in so einem Stadion stehst und da sitzen dann 70.000 Menschen um dich rum und du hast dich vor dem Spiel geoutet und wirst dann angeschrien, kriegst Morddrohungen teilweise yeah. geschickt... Ähm, wie jetzt zum Beispiel genau, also es ist es ist, nicht, es ist nicht der richtige Vergleich, es ist ein falscher Vergleich, aber wie jetzt zum Beispiel bei diesem Bananenwurf-Ding, das muss oh. für einen Spieler unglaublich schwierig sein. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sich dann einfach denken, ich traue mich das einfach nicht und ich dann behalte ich das jetzt halt für mich und versuche das in meinem Privatleben zurückzuziehen. Das ist super, super schade und ich weiß halt nicht, wie man das machen kann. Ähm, ich glaube, dass da unbedingt die Vereine der DFB, die FIFA, also die ganzen großen Organisationen sich da klar hinterstellen müssen. Krass, du hast gerade Wörter genannt, die, die hast du noch nie gehört.
1: Ja, aber es wird ja Aufklärungsarbeit gemacht und so weiter in dem Verein, FIFA, DFB und den ganzen anderen Dingern. Krass, also das ist, ja, das ist jetzt ja das ist jetzt ja nichts was, was neu ist oder neu erfunden wird. Aber es reicht ja anscheinend nee, es reicht nicht. nicht ne? Also nicht. ich finde,
0: also was, was kann man tun und muss man da vielleicht noch empfindlichere Strafen haben, weil für mich gehört auch zum Beispiel jeder Mensch, der ins Stadion geht und eine Banane mitnimmt und die Banane ausspielt, wer wirft und Affengeräusche macht. Jeder Mensch, der Leute aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der Sexualität, aufgrund der was auch immer auf dem Spielfeld beleidigt oder einfach nur die Leute so beleidigt, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu stark, weil es ist halt manchmal, der Fußball ist emotional, ähm, aber gehört nicht mehr ins Stadion. Und aber es geht ja Meinung nicht nur ins
1: Stadion. Ja Nein,
0: nicht, genau, es, es geht ja auch auf Deswegen außen ist
1: das wieder sehr eingeschränkt, dieser View, den jemanden im Stadion zu bestrafen, das da zu limitieren. Aber es gibt eine Gesellschaft, die ist ja viel, viel größer. Es gibt ja viel, die Fans sind ja überall unterwegs und nicht nur in dem Samstagnachmittag Aber oder ich was auch immer. Und das ist natürlich. Wenn die über Instagram, über E-Mails, über Post, Morddrohungen verschicken, da mobilisieren die ja ganz andere Kanäle als nur einen Samstagabend.
2: Aber es gibt in unserer Gesellschaft, also gerade auch hier in Deutschland, verschiedene Bastionen, die tatsächlich mit solchen Themen sich nicht belasten wollen. Das ist zum Beispiel im Fußball so. Das ist zum Beispiel ja. bei der katholischen Kirche so. Oh ja. Ja, ja, natürlich. Das sind, das sind tatsächlich diese Bastionen, wo man, wo es auch einfach gar nicht zusammenpasst. Also für, bei der Kirche und Homosexualität, das, das wird <lacht> auch nochmal Thema bei uns definitiv irgendwann sein. Aber ähm, wenn man gerade solche, diese, diese Nächstenliebe und alles predigt und äh, trotzdem sind die Schwulen da so äh, geächtet, ja. also das ist ja wie, wie früher noch mit der Hexenverfolgung teilweise und das ist ja, hat ja auch einen ganz großen Schaden einfach angerichtet. Und das passt auch einfach gar nicht mehr zu dem modernen Bild und zu dem auch, was wir selber hier dann auch leben. Und dann gibt es aber eben Bereiche, wie zum Beispiel ähm, in den Medien, wie zum Beispiel in Filmen, in Serien, wo Schwule... Tatsächlich auch ganz normal sind. Wir hatten in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen was angesprochen, natürlich manchmal auch sehr überzeichnet und klischeehaft, aber äh, wir wollen heute mal eben auch über ein paar schwule Stars sprechen und den ersten, aber, den ich mir da rausgesucht habe, ist äh, aus Big Bang Theory. Aber anscheinend soll es bei Stars
1: auch nicht so leicht sein, sich zu outen. Okay. Das habe ich auch schon oft genug gehört dass die da so ein Branding kriegen und dass es viel viel schwerer sein soll neue Rollen zu erhalten wenn sie sich geoutet haben und deswegen machen es halt auch nicht alle
2: Ja, absolut aber wir gehen trotzdem mal fangen wir mal an mit Big Bang Theory wir haben ja hier Jim den Parsons. Super Nerd ja.
0: Jim Parsons, ja auf äh. jeden Fall der Schauspieler von Sheldon Cooper aus der Serie Big Bang Theory ähm, der auch in also homosexuell ist und äh, eben in dieser Serie ja eher diesen, diesen, diesen Wissenschaftler spielt, der so ein bisschen diese autistischen Züge hat, in der Serie auch gar nicht homosexuell ist, sondern da zusammen ist, eine Beziehung hat mit dieser Amy Farrah-Fowler äh, und eine fantastische Rolle spielt, finde ich. Ja. Und, und die Katze tanzt auf einem Fast. <lacht> Für sich allein. war gut, war schon gut. Ja, ne? ja. <lacht> Nee, ähm, der aber eine fantastische Rolle spielt, wo ich aber damals genau eben diesen Satz, wie ganz am Anfang der Folge gehört habe. Ah, hier, übrigens, wusstest du, der ist im echten Leben auch schwul?
2: Was überrascht?
0: Äh, tatsächlich ja. Okay. Tatsächlich ja. Ähm, was, heißt, also, was heißt überrascht? Ich dachte so, okay, cool. Ähm, aber hätte, hätte ich so jetzt von nicht seinem gedacht. schauspielerischen nicht gedacht, was ich ja ganz interessant finde, so ein anderes Beispiel wäre Barney Stinson zum
2: Beispiel. Wißt, das, ist genau, das ist genau derjenige, wo ich sage, da war ich wirklich überrascht, ja. da hatte ich nämlich keine Ahnung von, weil der ja in dieser Rolle den absoluten Obermacho-Typen schlechthin spielt, Auch der ja mit geil. jeder Frau und der macht das wirklich Aber das ist eine Rolle. Super. Das ist ein und Schauspieler. Und dann lese ich auf einmal, der ist schwul, der hat einen Mann, der hat ja mittlerweile zwei Kinder und so, ne? das ist also richtig krass. Barney Stinson, ähm, Neil Patrick Harris. Neil Patrick ja, Harris, aber wie sind denn? Nicht.
1: es ist eine Rolle, die er spielt. Er spielt ja nicht Neil Patrick Harris, er spielt Barney Stinson. Da ist ja wohl klar, dass er sich verstellen muss, das ist eine Rolle. Wieso ja, soll aber ein Schwuler nicht eine Heterrolle spielen? Wieso soll ein Heterolich eine Schwulenrolle spielen? Jetzt sag mir aber mal
2: ein. Kennst du denn einen Star, der äh, heterosexuell ist und der dann eine Schwulenrolle spielt? Ach, gibt es bestimmt genug. Gibt es? Ja, gibt es? ja, es ja, ja. Jetzt,
0: stimmt. Äh, und zwar, äh, wie heißt der noch? Von Modern Family gibt es ja einmal Mitchell und es gibt okay, ja, Cameron. Mitchell ist nämlich tatsächlich auch homosexuell. Aber ich Cameron, glaube, Cameron, ist, aber Cameron heterosexuell. ist heterosexuell. Stimmt, ja.
1: Ach, das gibt glaube ich. Witzig. Aber ja. interessanterweise,
0: auch Fun Fact hier an dieser Stelle, ich habe es nämlich umgekehrt erwartet. Ich habe es <lacht> ja, umgekehrt gewartet. Ich finde, dass, dass Cam. Äh, hätte ich hundertprozentig gesagt, ja. der ist auf jeden ja, Fall homosexuell. Mitchell, aber wegen ab 100%. dieser Klischeerolle,
1: die er spielt. Ja witzig. ja,
0: witzig, dass ich bei Mitchell ganz sicher war, dass er nicht homosexuell ist. Ja, weil er die,
1: die schwule Rolle nicht so klischeemäßig extrem affektiert spielt. Cameron ist ja mega der Klischee-Schwule, der mit diesen bunten Hemden, mit diesen abgeklappten ähm, Handgelenken und seiner komischen Singstimme, Das ist das
0: Klischee pur von einem Homosexuellen. Aber äh, deaktiviert. Eine Serie, ein Schauspieler, eure, eure magische Fähigkeit, andere homosexuelle Männer zu
2: finden? <lacht> Schwulenradar. Schwulenradar. Ja, ähm, also ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass es Schwulenradar gibt. <lacht> auch wenn das auch wieder so ein richtiges klischee -Ding ist. Aber ich bin da fest von überzeugt, wenn ich liege zu 98 Prozent irgendwie immer richtig. Also das... Äh, ist witzigerweise echt, trifft das ganz, ganz oft zu, aber ob das jetzt Serien das beeinflussen, klar. In Serien kommt ja noch dazu, dass wir in Deutschland die Originalstimmen meistens nicht hören, weil ich finde, Stimme ist auch ein ganz großer Faktor, der zum Menschen dazugehört ja, und ähm, klar, ich denke, wenn man selber schwul ist, dann ähm, es ist bei vielen Männern so dieser Blick, der so eine tausendstel Sekunde zu lange manchmal auf einem verweilt oder auf anderen Männern dann verweilt, wo man, woran ich dann erkenne, ah, okay, alles klar, wir gucken noch da in die gleiche Richtung. Und äh, das ist es
0: dann ganz oft, ja. Also nur jetzt auch mal äh, für euch, wenn ihr zuhört und ihr seid jetzt Frauen und ihr möchtet vielleicht wissen, ob der Typ, den ihr interessant findet, homosexuell ist, schickt uns gerne ein Bild, dann zeigen wir das mal Björn und Jörg und dann wisst ihr auf jeden Fall hundertprozentige äh, Garantie, ähm, <lacht> tausendprozentige Garantie. Äh, aber
2: ganz wichtig, auch eine, eine Sprachnachricht von Ihnen dann dazu. Ja, und dann und werdet Video, ihr aber sicher sein Video. und dann. Eine, Video wie andere Männer Nackt angucken. <lacht> Nacktvideo. Ja,
0: vielleicht können wir so eine 0900er-Nummer eröffnen
2: <lacht> und dann Absolut. kann angerufen werden
0: und dann können wir direkt wow, testen. <lacht> ich glaube, da
2: könnten wir richtig reich werden, weil äh, das ist, bei vielen Frauen fragen sich das wirklich, ob das wohl sein könnte. Manchmal ja. auch der eigene Partner. Ist ja super krass, wenn man sich überlegt, dass äh, viele Frauen auch in einer Beziehung mit einem Mann sind, der in Wirklichkeit schwul ist, die einfach auch durch die Gesellschaft so geprägt worden sind. Ich brauche ja eine Familie mit Frau und Kind und so weiter, damit ich dann auch in der Gesellschaft funktioniere. Ja. Und äh, dann irgendwann so mit 50, 60 sind das dann diejenigen, die dann äh, die 18-jährigen Boys dann irgendwie ganz nice finden. Ne? Kennt ihr denn, was ist denn so für euch der typische äh, Aushängeschwule in Deutschland?
1: Guido Maria Kretschmer.
2: Guido Maria Kretschmer? Ja. Okay. Ja. Weiß ich nicht. Gibt es sonst
1: überhaupt einen anderen Schwulen, der so also mega mich, präsent ist? Für mich
2: hätte es wirklich einen, der so richtig überzogen schwul Dirk Bach. Für mich ist. Oh, Dirk war? -E. -E, oh, der ja, ist noch nicht sind. gekommen. Ich bin
0: mal gespannt. Echt? Noch, ja?
2: Für mich ist der absolute Oberschwule. Schwule? Thomas Hermanns. Achso, ich dachte Thomas Gottscheid. Thomas Hermanns. Thomas der, der hat auch mal den Quatsch Comedy Club gemacht. Ach, ja. ja. Der ja. hatte mal dieses ganz breite Lächeln ja. und dieses ganz breite Lachen. Und. Äh, also das weiß ich. Da war ich ja noch wirklich super jung, als der da schon überall aktiv war. Und ähm, das war für mich immer so, wo ich als Kind einfach schon wusste, ja, das ist Spur. <lacht> Bei
0: mir ist es ganz, ganz klar und ganz deutlich Roche Gonzales. Ja. Die, also. Ja gut. Also ich meine das natürlich dann.
1: Der ist aber aus Kolumbien oder Brasilien oder Argentinien. Ja, aber es, also ich
0: sag mal, der ist jetzt in Deutschland aktiv, ne? Sonst gäbe es ja hier ja. zum Beispiel, äh, es gibt noch diesen, diesen Modedesigner. Guido Maria Kretschmer, Nein. Genau. Nein, den anderen.
2: Äh, Harald Glöckler. Harald Glöckler. Ja, Harald Glöckler, ja. Das ist ja auch ja. noch so einer, der mir da aber spontan Aber mit dem hast du noch mal die ganze Zeit geschrieben. Das dürfen wir jetzt aber nicht unter den Tisch bringen. <lacht> <lacht> ja, die, die deine äh, heimliche Instagram-Beziehung ja. mit Harald Glöckler. Ha heimliche
1: Insta-Affäre,
2: Ja, ja. Da weiß ich noch, dass alle Nachbarn hier immer schnell ihre Vorgärten geputzt haben, weil ähm, Jörg das hatte, das irgendwann mal erzählt, dass er äh, mit Harald Glöckler da schreibt und da waren alle ganz begeistert und wann kommt er denn mal vorbei? <lacht> alle haben ihre, ihre ganzen Gärten und so schön rausgeputzt. Den sollten wir mal einladen zu uns im Podcast. Ja. Mal gucken, ob oh ja, er kommen cool. würde. Ja, bestimmt. Aber wahrscheinlich oh. würden wir nicht
1: reden, sondern nur noch er. <lacht> du hast zumindest eine Einladung
2: mal von ihm bekommen zu einem seiner Events. Ja, und dann haben
1: wir sie nicht angenommen. Beziehungsweise, ich habe sie da nicht angenommen und dann war der Kontakt auch schon ein bisschen weniger. Ja, wer weiß, wie äh, seine Absichten waren. Um Gottes Willen, weniger da, bis ich, gar nicht. Ich
2: möchte da eben nichts unterstellen, um Gottes Willen. Ja, und äh, wie hier könnt ihr euch noch erinnern, damals äh, den berühmten Latino-Sänger. Ricky Marty.
1: Ricky Marty. Der hätte jetzt auch fünf Kinder oder so mittlerweile ja. adoptiert oder per der war doch auch so mega Sexsymbol und ja. hat doch so getan, als ob er jede Tick klar macht. Und dann, du
2: Ricky Martin? der äh, den äh, WM Song 2000. Un, dos, tres. Ach, tres. Unpasivo, Alain das. Maria. Ja. Ja. und dann das, ich aber gar nicht, also Und dann hat er sich auf einmal über. geoutet. Ja, ich habe den zum Schluss, äh, das letzte Mal, wo ich den wirklich bewusst wahrgenommen und gesehen habe, ist in dieser Serie gewesen mit dem Versace-Mörder. Ach ja. Ja, das oh, mega krasse Serie. Also wenn du die noch nicht gesehen hast, solltest du dir unbedingt mal angucken. Haben wir beiden zusammen geguckt. Wow. Äh, das ist schon heftig. Also, da bin ich manchmal abends, habe ich gedacht, so jetzt muss man nochmal irgendwie ein lustiges Bibi-Blocksberg-Hörspiel oder so hören, damit man wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und überhaupt einschlafen konnte. Das war heftig. Ja, aber das war auf jeden Fall ja auch so ein Ding. Ricky Martin, als er sich plötzlich outete und äh, Millionen Frauenherzen zerbrachen, denn Ricky war schwul. Ja, aber das gibt es doch ganz
1: oft. Die wurden halt verkauft als mega, die heterosexuellen äh, Frauenmagneten, das ist auch, auch in den Boygroups ganz oft. Wie viele von ja. den Boygroup-Members sind äh, nach ihrer Karriere auf einmal schwul? Aber da dürfen sie sich ja auf einmal outen, weil macht da das denen der, macht Also tut
0: das der Karriere was an? Sind die Leute, die sich dann später geoutet haben, äh, haben die Probleme gehabt? Ich weiß es nämlich nicht genau, aber vielleicht wisst ihr da ein bisschen was
2: zu. Das ähm, Kommt, also was Boy-Group-Kiste kann ich ja ein bisschen was erzählen, da ich ja selber mal in einer Boygroup war. <lacht> <lacht> und zwar wirklich ganz klassisch mit, äh, mit Produzent, mit Plattenfirma. Und wir hatten tatsächlich auch diesen Vertrag, wo wir dann sagen mussten, wir sind Single und da durftest du auch nicht sagen, dass du schwul bist oder so. Was, es macht natürlich was in dem Moment, denn die äh, Zielgruppe von Boy-Group sind Weiblich, weibliche Teenies. Mädels, ja. Und ähm, wenn die dann hören, ja, der ist schwul, ja, pff, dann werden die den nicht mehr so anhimmeln wie, äh, sag ich mal, den, wo sie sich vorstellen können, das wird bestimmt Amazon. Aber sein.
1: wenn du dann Schwulen drin hast, dann himmeln die Schwulen, die ich vielleicht auch noch an. Ja, aber ist das, das, das vielleicht heute? Mehr. Ja, ne? Gibt es aber
2: mehr, gibt's immer auch ja. noch Boygroups heutzutage so? Es gibt noch Boygroups. Jetzt gerade wird wieder eine gegründet hier von dem uh, As-Five-Sänger. Das werden äh, hier
1: als Boygroup bezeichnet, sind ein oder? Doch, der oder? macht das zusammen,
2: <lacht> der macht das zusammen hier mit dem Ex von der Sarah Connor. Marc Terenzi. Mark Terenzi. Das ist auch keine und mehr. wie heißt denn der von Us5 noch? Ach, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ross. Nein, nicht Ross Anthony. Der ähm, übrigens auch homosexuell ist. Ja. Aber der war, Total immer, sympathischer geoutet, aber der war immer geoutet, glaube ja. ich. Nee, ich meine den Jay Khan. Ja. Jay Khan und... Ähm, jede Ex von der Dings, wie heißt er noch? Renzi. Mark Terenzi. <lacht> genau, die äh, machen da gerade zusammen wieder so ein Boygroup-Projekt. Ja,
1: aber es will ich nicht als Boygroup. Die Boygroups sind jung. Anfang die 20, sind, 20, die, die das. das.
2: Hoffe ich. Also, so hatte ich das verstanden. Wenn die da als Boygroup
1: auftreten, denke ich, das ist ja mega Seniorenhaufen. Das würde ich jetzt nicht als klassische Boygroup bezeichnen. Oh, keine
2: Ahnung, also weiß ich nicht. Also, ich fand, die sahen beide noch ganz pfiffig aus.
1: Mit 50. Ah, der eine Nein. war doch zwischenzeitlich mal Stripper.
2: Ja, und? Das passt doch perfekt. Hm was bist du denn für einer, ey, das ist ja krass. Du kommst vom Lande, oder? Ich komme ja. aus der Stadt. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, es gab es ja auch schon ganz viel, also die Schwule gab es ja immer quasi und ähm, auch schon in den 50ern gab es ja ganz große Kinostars, ähm, die dann plötzlich als schwul geoutet wurden. In Deutschland fing das ja damals an, hier mit dieser Sache auf dem heißen Stuhl mit äh, Happe Kerkeling. Und Dirk Bach stimmt. und so, ne? Als das dann öffentlich dann durch ähm, Braunheim damals da veröffentlicht worden Ach, ist. Ja stimmt. Rosa von Braunheim. So hieß er, ne? Zwangsgeoutet. Genau, zwangsgeoutet. Und ähm, das ist natürlich schon ein heftiges Ding. Wenn man dann selber nicht mal diese Wahl hat und dann von einem Fremden geoutet wird, ist schon heftig. Aber kriegen besonders die auch andere
0: Rollen dann plötzlich? Oder beziehungsweise werden die auch anders dargestellt vom Fernsehen, wenn die sich dann geoutet haben? Ich weiß nicht, du kennst Sch auch ein paar schwule Stars. Werden die anders dargestellt? Weiß ich eben nicht. Also ich finde, so ein, also zum Beispiel so ein Dirk Bach, äh, finde ich, wurde schon so ein bisschen da Ja, aber der hat sich nicht.
1: auch in den, seinen pinken Klamotten nur dargestellt. Ja, ja,
0: hat er äh, oder wurde er, ist die Frage dann halt. Ne? Ja, aber ist ja
1: nicht durch die Medien. Die Klamotten hat er selber, vielleicht durch sein Management dann. Das ist die Frage. Aber ja. wenn du wir jetzt wirklich dich outest, keine Ahnung, gehen wir mal zu äh, diesem aus Big Bang Theory. Wie wird der dargestellt? Welche Rollen spielt er? er, ich, denke er ja ein ein ich denke,
2: auch, er eine homosexuelle Rolle bekommen, ne? Wir hatten ja auch eine Zuschrift von einer Zuhörerin, die gesagt hat, ja, ähm, wie ist es denn? Oder ihr solltet vielleicht auch mal auf die, die Lesben und so weiter eingehen. Ja. Ähm, was ich ja genauso finde, es gibt ja auch äh, lesbische Schauspielerinnen, oder was mir halt direkt lesbisch-deutsch äh, Heller von Sinnen ne, einfällt. Also die tolle Partnerin von Dirk Bach damals. Oh. Und ähm, ja, auch da ne, ist, es natürlich, ist das noch nochmal ein Unterschied, ob du schwul bist und Schauspieler oder lesbisch und Schauspielerin. Gibt es da auch so diese typischen großen lesbischen Namen? Also ich finde manchmal, dass die Schwulen da mehr im Vordergrund stehen ja. und ähm, die ihre Rollen so verkörpern als lesbische Frauen.
1: Ja, zumindest ist das Thema Lesbe eher nicht so präsent gefühlt in den Medien. Ich muss da
0: tatsächlich, ich muss offen zugeben, dass ich, dass ich gerade am Handy das googeln muss weil mir jetzt spontan, außer heller von Sinn, keine lesbische Frau oder Schauspielerin einfallen oh, okay, würde. Äh, direkt?
2: Ja, zum Beispiel die aus American Horror Story. Also ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber da spielt Lady Lady Gaga. Fall. Ich glaube, Lady Gaga ist die nicht bisexuell sogar? Hat ich sie da nicht das mal irgendwas zu
1: gesagt? Nein, Lady Gaga nicht mal. Cyrus hat erzählt, dass sie pansexuell ist.
2: Ja, okay, siehst du, da bist du mehr im Thema. Ähm, es ist ja zieht sich aber ja durch alle Kreise irgendwie durch. Aber ich weiß, dass die von American Horror Story auf jeden Fall, dass die lesbisch ist. Ja, ein großer äh, Themenkomplex ist ja genauso auch Königshaus. Ne? Da hört man ja auch äh, gar nichts mehr von Schwulen oder Lesben oder Transgender oder sonst irgendwas. Also zumindest fällt mir da keiner ein. Nein,
1: mir auch keiner. Ich glaube aber, das ist auch ein Thema, was da totgeschwiegen wird. Das gibt es da nicht. Es oh, ja, ja. Heute, ja, ja. glaube ich, nicht.
2: Also, Alexander der Große zum Beispiel schwul. Caesar soll eine schwule Beziehung sogar gehabt haben. Aber eine das öffentliche auch? Ähm, das, ja, jein. Also es war anscheinend wohl bekannt. Äh, ich müsste es jetzt wirklich nachgucken. Ähm, auf jeden Fall habe ich das tatsächlich mal gesehen. habe einen Bericht darüber gelesen. Das war irgend so ein König aus irgendeinem anderen Land und so. Der Verdammt gut aussah. Also, wow, ich habe da so eine Marmorbüste nur von ihm gesehen. Ja, gut. Wow. Also, ja, aber das war ja die ich, muss, die. ich muss unbedingt mal von meinem Klischee hier runterkommen. Ich merke das selber schon. Also, irgendwie... Aber das war ja die Antike.
1: Da war das ja noch anders mit dieser... Dann gab es ja auch diese Knabenliebe, oder wie hieß das da? Ja. Und ich glaube, die heutigen Königshäuser entstammen ja eher aus dem Mittelalter heraus. Und ich glaube, die sind wesentlich kirchlicher geprägt. Und ja. da ist Homosexualität ja wirklich... Gefühlt eine Todessünde. Und das hat man in dem Shitstorm aus dem Interview von Megan Terry gesehen. Jetzt mit dem Rassismus oh ja. und was da herrscht für eine konservative Einstellung. Und dann stellt man sich mal Homosexualität da vor.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein ja, Grad krasser als im Fußball. Ist da nicht die Frage, ob sowas nicht auch abgeschafft gehört? Wenn wirklich ein ganzes Königshaus oder die Königshauser die Meinung vertreten, dass die Hautfarbe oder die Sexualität eine Rolle spielt... Muss das nicht abgeschafft das werden? Oh, das, König, das Könighaus
1: vertritt diese manche nicht öffentlich. Es haben zwei nicht öffentlich. Aus, Das haben zwei aus dem Königshaus gesagt. Das Königshaus hat es ja dementiert. Die Frage, wie wird es darin gelebt, kannst du ja nicht beurteilen. an ja, Aber Rat. so wie
0: es nach außen dargestellt wird, äh, ist es ja schon so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es keinen Homosexuellen in den Königshäusern gibt, äh, ist ja schon relativ nicht gering. Nicht öffentlich.
1: Ist ja das Gleiche nicht. wie beim Fußball. Nicht öffentlich. Ja.
2: Aber dass man es deshalb komplett abschaffen sollte, weiß ich nicht. Ähm, es ist ja an sich schon auch eine schöne Institution, nur wenn man das jetzt mitbekommt, wie bei Meghan und Harry, dass eben da äh, ja, die Leute auch sehr leiden, die dann da drin leben, ähm, weil das einfach so eine Fassade ist, dann sollte man eher darüber nachdenken, ob man das nicht mal komplett modernisieren sollte. Weil ist es das, was die Leute wollen? Dieses alte Bild, was da vermittelt wird und so weiter, kann man nicht noch mehr offen damit gehen? Und ich finde, Meghan und Harry machen doch da einen tollen Schritt, dass sie einfach dann nach außen mehr gehen und sagen, ja, wir leben jetzt in den USA und wir sind ja trotzdem einfach noch Prinz Harry und äh, ist Herzogin, ist sie, glaube ich, ne? Noch, ja. Ja. Genau.
1: Ja, aber es ist halt eine Institution. Die Institution verdient derzeit sehr viel Geld, nicht nur für sich selber, sondern auch für den Staat. Und deswegen wollen die sie halt verteidigen. Ich bin auch gespannt, die, die wie lange das noch geht. Die Queen modernisiert sie ja immer, wenn es notwendig ist. Ja, aber also, ich denke, wenn sie
2: nicht mehr da ist, wird sich dann eine Menge ändern. Also, weil, genau. was weil ich ne, ich glaube, dass da doch mit ihr so ein bisschen so diese alte Geschichte sehr aufbrechen wird. Sie ist das Oberhaupt, aber wie viele andere Senioritäten
1: sind oben an der Macht ist ja nicht eine Person, die es entscheidet. Das ist, ist ja, ja Es ist ja ein Riesen-Zirkel. Es ist ja genauso wie bei der Kirche. Es ist ja nicht der Papst alleine, genau. sondern einfach dieser Stab, der ja. da rum ist.
0: Der Papst war ja auch einer, der, wo ich am Anfang, als ich dachte, der Papst kommt jetzt, obwohl mhm. ich jetzt nicht besonders christlich bin, dachte ich, okay, endlich ist da jetzt mal jemand, der alles aufbrechen kann, der die, der, die, der die Kirche ändern kann. Aber da stecken so viele Leute hinter, die quasi den Papst nur als Puppe nutzen, würde ich sagen, mehr oder weniger, dass ich glaube, das ist schwierig, auch wenn die Queen weg ist auch zum Beispiel Papst Benedikt davor, äh, da weiß man ja auch nicht so ganz richtig, warum nee. ist er jetzt nicht mehr da? Ähm, kann ja jetzt eine ganz wilde These in den Raum gestellt. Äh, vielleicht ist er auch homosexuell.
2: Habe ich tatsächlich auch mal gehört, dass das so eine <lacht> These sein sollte, aber ja, das weißt du ja nicht. Und ich finde auch ganz echt, das ist auch sein Ding. Also das muss er selber natürlich. wissen. Ähm, gut, ich finde natürlich, das ist so ein Phänomen, was ähm, ich sehr oft beobachte dass homosexuelle Männer, die mit sich selber ein Problem haben, gerade auch in der Geschichte, die größten Arschlöcher gewesen sind und äh, da auch viel gegen Homosexuelle gehetzt haben. Dann vielleicht sich am besten verdecken. Ja. ja, das ist es. Ne? Dann ist man besonders männlich. Und wenn man sagt, so, ja, Homosexuelle, die gehören ja alle was weiß ich was auf den Scheiterhaufen, sage ich jetzt mal, dann kann man selber ja auf keinen Fall schwul sein. Mhm. Ne? Und, ja. ähm, aber bei lesbischen Frauen hat man es tatsächlich nicht. Das war ja das, wo wir eben dann auch noch waren. Sarah Paulson heißt sie übrigens aus American Horror Story, fiel mir gerade wieder ein. Ja, und ähm, das ist ähm, ja auch so ein Ding, bei, bei lesbischen Frauen ist mir das nicht bekannt, aber ich denke auch einfach, weil Frauen gar nicht die Chance dazu hatten, durch die ganze Unterdrückung der Frau, das kam ja dann eben erst irgendwann, als die Frauen sich so ein bisschen befreit haben. Das also ähm, war ja
1: auch früher immer so, wenn Frauen mit Frauenhändchen halten oder sich mal küssen, auch nicht so schlimm. Wenn es bei Männern gewesen wäre, gab es immer so einen Aufschrei. Und um so, die sind ja schwul und wahr.
0: Deswegen ist es auch leichter als lesbische Frau. Zum Beispiel auch, also ich gehe jetzt mal wieder zu ganz am Anfang, wo wir waren, zum Thema Fußball. Ähm, wo ja eher das Klischee ist, äh, alle Frauen, die Fußball spielen die, oder die ja. Hörfußball spielen, sind alle lesbisch und die deutsche Nationalmannschaft, die schlafen ja. alle miteinander und sowas. Ähm, aber ist es da leichter? Weil es gibt ja wirklich viele, oder was heißt viele, aber es gibt ja Frauen... Geoutete Fußballerinnen. Genau, es gibt geoutete Fußballerinnen. Und da ist es ein anderes Thema. Und zum Beispiel, was mir da auch noch zu eingefallen ist, ist, dass ja in der Premier League ein Brief zum Beispiel von einem homosexuellen Mann, von einem Fußballspieler, geschrieben wurde, ja. äh, anonymisiert, der gesagt hat, er hat Angst, sich zu outen. Und ist das für Frauen vielleicht einfach leichter, weil, und jetzt Vorsicht, man automatisch davon ausgeht, okay, die spielt Fußball, die muss lesbisch sein?
1: Ich glaube nicht, weil da glaub, es daran liegt. Ich glaube, lesbisch wird anders in der Gesellschaft gesehen als schwul irgendwie. Zumindest mein Gefühl.
2: Aber wie anders, ne? Wie anders?
1: Schwul wird gefühlt so als Schwäche ausgelegt. Ja, genau. Der ist nicht stark, ja. der ist weich, der ist nicht durchsetzungsfähig. Ich glaube, deswegen wird es eher als Schwäche ausgelegt in der Gesellschaft. Und, Und bei der lesbischen Frau ist es irgendwie oft umgekehrt. umgekehrt. Es ist genau, genau. Ja, es ist eher umgekehrt. Die sind ja hart, stark, maskulin. Ja, ich glaube. Und
0: was man ja oft hört, ist dieses dieses Powerlesbe-Beispiel. Ne? Ja. Also eine Lesbe muss wie folgt aussehen: Die muss dick sein, kurze Haare haben, laut sein, äh, laut sein. Genau, äh, total unsympathisch. Das ist so dieses dieses das krasse unsympathische. Kackklischee muss ich einfach mm. mal sagen. Ja. Ähm, was dem dann aber zugeschrieben
2: wird, ne? Ja, das, das ist auch das. Das kotzt mich halt auch so wirklich so an. Das ist ja so dieses, oh, dieses, dieser ewige Sud, in dem wir uns so bewegen und wo wir auch nicht so rauskommen. Immer so dieses, die power Lespe und dann der, der Schwule, der total überemotional ist und, oh, und so. Ähm, das ist genau, das ist dieser Sumpf, auf wir, aus dem wir unbedingt rauskommen müssen. Ich habe übrigens noch einen ganz tollen äh, Schwulen für euch. Elton John. Oh ja. Ja, ja. ja Wir haben letztens den Film gesehen, ja. Ähm, ich hätte fast gesagt, Bohemian Rhapsody. <lacht> <lacht> The Rocket Man. Und ich wusste nichts über die Geschichte von Elton John. Und ich war total... Ähm, platt, als ich das erfahren habe, auch so mit seinen Drogen und was weiß ich, da wusste ich alle nichts von, weil für mich war Elton John immer, äh, hier, good boy, England's Rose, ne, immer so dieser... Der ne, Typ mit der Brille und dem Anzug. Genau, der immer so ein bisschen bunt war und schrill und äh, dann ja irgendwie dann auch geheiratet hat und hat ja mittlerweile auch Kinder und so. ne. Elton John, was sagt ihr zu dem? Ist ein bisschen vor meiner Generation, muss ich sagen?
1: Äh, für mich war der, der immer schwul <lacht> für, mich mich war das, für mich war das eher eine äh, Erfahrung, dass er mal mit einer Frau zusammen war, für mich war der immer schwul Ich kannte ihn gar nicht als heterosexuellen Mann Deswegen ist für mich 0,0 eine Überraschung ja. gewesen für mich ist ähm, Elton John
0: König der Löwen und das war eigentlich schon mein Wissen über Elton John, so ja, traurig so ähnlich es auch von sein mir auch. <lacht> Deshalb
2: unbedingt The Rocketman mal schauen. Also ist echt total cool gemacht, weil der auch so ein bisschen so ein bisschen wie Lala La Land, so wie so ein Musical aufgebaut hat, oh, ne? mit den Songs von Elton John. Also kleiner Tipp von mir.
1: Der ja, ist ein cooler Film. ja.
2: gibt's ja in Deutschland dann das Pendant dazu. Hier, Patrick Lindner. Was? <lacht> nee, wie ja, heißt er nicht Patrick? Wie heißt er denn? Der Lindner? Christian Lindner? Nein, Nein, Christian Lindner.
1: Patrick Lindner ist der Sänger. Der hat doch dieses Kind adoptiert. Ja,
2: genau. Doch, Patrick Lindner, natürlich. Ja, der ist doch dieser Schlagersänger. <lacht> ja. Der Homosexuelle. Genau. Der war ja in Deutschland auch so ein Ding. Und ich weiß, dass damals wieder ein bisschen Geschichte für euch beiden. Mhm. Ne? Geschichte, Geschichte mit Björn. Genau. Du meinst jetzt nicht, Geschichte die Geschichte, dass der Kind. Ich aber wir machen einen einen Ruben, Ruben, du weißt. Da da mache wir wieder Eingruppel. Jede Rupen. Folgende kommt so ein bisschen Geschichte mit Björn. Ja, Finde ich ein schön. Geschichtswissen mit Björn. Der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen. In, in, der in, der in der Lindenstraße. In der Lindenstraße. Ja. Witzig. Ja.
0: Und zwar zwischen?
2: Zwei schwulen Männern.
1: War das Til Schweiger? Was?
2: Ja, der war doch in der Lindenstraße. Til Schweiger war in der Lindenstraße? Ja. Ach, da weißt du mehr als ich. Ich kenne Til Ich habe
0: hab die Lindenstraße auch. Das ist vor meiner Zeit. <lacht> ich habe es auch nicht gesehen.
2: Ich habe läuft immer noch, oder? Til Schweiger war in der Lindenstraße? Ja. ja bestimmt. Die ja, bist du da Google-Fest?
1: Ja, ich bin Google-Fest. Oder ist das gefährliches Halbwissen? Nee, ich bin da Google-Fest. Google, er googelt
2: gerade auch. Ich kenne Til Schweiger nur aus Manta Manta. Ja, das war danach. Okay. Ja, ich werde das mal googeln. Bei mir ist das kein
0: Ohrhasen dann der erste, wo ich mich hm. dran erinnern
2: kann. Okay.
0: Til hm.
1: Schweiger, Lindenstraße... Das ist ja, gibt es. Gibt es? <lacht>
2: okay. ja, aber der Hack, das war nicht der erste schwule Kuss. Nee, das
1: glaube ich auch nicht, aber er war eine Lind. Aber ist dabei. euch,
0: andere Frage, ist euch mal aufgefallen, dass sich aber Filme und Serien im Allgemeinen auch ein bisschen gedreht haben, finde ich, was das betrifft? Ich finde, egal welche Serie ich mittlerweile gucke, es ist immer eine, eine homosexuelle Person jetzt mit drin. Ja, also ich kann mich selten daran erinnern, dass es jetzt mittlerweile heutzutage neu, neue Serien, die neu gedreht werden oder neue Filme, die neu gedreht werden, es ist immer eine homosexuelle Person mit drin. Nicht also immer, aber ja, auch nicht immer, aber wirklich, wirklich ja, auch man auch will viel, halt viel öfter als war. früher.
2: Ne?
1: Lebensrealitäten darstellen, Den gehört ja,
2: halt zum Leben Aber es ist ja auch eine tolle Entwicklung eigentlich, ne? Jetzt ist ja auch wieder ein kleines Klischee, das hätten wir schön in die letzte Folge auch packen können. Jetzt ist ja in der Filmindustrie ja auch viel homosexuelles Volk unterwegs. Wie bitte? Hört man uns in der Modebranche und was weiß ich was. Ja, alles auch wieder Klischees, aber ich glaube zum großen Teil ist es tatsächlich auch so, dass es ein Beruf ist, glaube ich, der schwule und lesbische Frauen und so weiter auch anzieht, ne? denke ich mal. Also ich denke zum Beispiel auch an Ellen DeGeneres zum Beispiel. Mega ja. toll. Also mega. Ich finde die Hammer. Und als ich gehört habe, die ist über 60. Ich oh krass. Dachte, was ist denn da? Ui. Krass, ne? Ja. Die sieht ja immer noch aus wie in den 30ern. Ne? Ja, 40 Ja, aber wo mir das tatsächlich erstmal aufgefallen ist, ist mit ähm, schwulen Personen oder auch äh, homosexuellen Menschen als solches, ist äh, eben bei HBO. Ja? ja, Game of Thrones. Zum Beispiel Game of Thrones. Generell bei HBO-Serien.
1: Die waren zumindest offen.
2: Ja, ja. finde ich schon. Ich meine, die waren ja sowieso auch so ein bisschen offener in vielen Dingen. Da war ja, die Leute waren oft auch weniger bekleidet und so dann da in den HBO-Serien. Ja. Und die Serien waren einfach auch immer gut. Ja. Das war krass. Also von daher hat sich viel getan. Georg Uecker heißt er. Wer ist das Aus denn? der Lindenstraße. <lacht> ich hab's gerade gegoogelt, er fiel mir nicht ein. Kenne ich nicht. Das ist hier der, der, Kuss. Erste, der erste Kuss. Er ja, habe ich mir gedacht, Uecker. ist der auch ein echt schwul? Der ist in echt aber sowas von schwul. ja. Und mit... Ach jetzt Leute. <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der war auf jeden Fall dabei. Den anderen kennen wir nicht. Keiner. Ich kenne ihn nicht. <lacht> Linstraße habe ich jetzt auch nicht so geguckt. Aber Domian, was ist mit dem? Domian? Domian. Ja. Ist ja, das wusste ich Doch, gar nicht. Doch, der ist wohl ja. 48? Ja, krass. ja. Der schwule Talker.
0: Deswegen kann er so gut zuhören.
1: <lacht> um
2: wieder, ja. wieder auf die letzte wow. Folge zurückzugehen. Was ist denn mit dir? Und was ist hier
1: gerade los, Weil der verweist auf die Folgen vorher? Wir wollen independent folgen. <lacht> ja,
2: total. Ich, man merkt auf jeden Fall, die Liste ist lang. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, also
0: zusammenfassend können wir eigentlich sagen, es gibt wirklich in allen Bereichen, was Schauspiel, was Filme, was Serien, was Mode angeht in der Homosexualität, wirklich ein großes Thema geworden ist, wo viele Menschen jetzt auch sagen können, okay, ich bin homosexuell, außer im Fußball. Und im, so im Königshaus. Auch, ja, und im Königshaus. Und in der Kirche. Und in der Kirche. Nein,
1: ist das sind ja schon offen. Ein paar dürfen doch schwul sein. Wurde doch offiziell announced, Pfarrer dürfen homosexuell sein. Ach,
2: da hat jetzt einer geheiratet,
1: ne? Ja, keine Ahnung. wie man weiß wie das offiziell announced wurde, Pfarrer dürfen homosexuell sein. Das durfte früher nicht.
0: Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Wie Folgt uns, uns auf Insta. Aufs nächste Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. und genau Folgt uns auf Insta, äh, abonniert unseren Podcast gerne, damit ihr mal aktuell bei den neuesten Folgen mit dabei seid. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch Anregungen, Ideen habt oder sagt, nein, das stimmt gar nicht, was ihr da gesagt habt. Aber ja, da unterstütze ich euch vollkommen oder ihr möchtet
2: bestimmte Themen hören. Und dann bis zum nächsten Mal. Aber warte, wisst ihr noch was? Wusstet ihr, dass Georg Uecker, wisst ihr, wen der ihr gespielt hat in der Lindenstraße? Wen hat er gespielt? Dr. Carsten Flöter. <lacht>
1: na 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 na